0: Siete de la mañana con 34 minutos, 7 con 34 minutos, saludamos con nuestro primer invitado, se trata del doctor, como lo adelantamos, del arquitecto, perdón, Fernando Carrión, sociólogo, investigador y docente universitario que ya está con nosotros vía telemática, ¿cómo está? Arquitecto Carrión, buenos días, bienvenido, gracias por acompañarnos, estamos con usted Alexis Moncayo, quien le habla a Espinel, como lo escuchamos en la introducción, quien define… ¿Quién tiene más derecho o no a usar el espacio público y cuáles deben ser eh, la, la forma como se administra el espacio público en caso de que eh, este sea escenario de, de movilizaciones, de protestas legítimas por parte de diversos sectores? Hoy precisamente se espera una gran concentración, al menos así lo han anunciado, del sector del taxismo que está inconforme con la gestión municipal, que exige entre otras cosas el tema de las aplicaciones y el, el, el ser incluidos nuevamente en las excepciones del pico y placa. En la marcha del 8 de marzo nosotros vimos cómo hubo una agresión hacia las mujeres que, que protestaban en su día internacional y esto ha sido la tónica en las diferentes eh, movilizaciones de diferentes sectores, al punto que hay grupos organizados que han demandado a las a, a estas personas eh, defendiendo eh, aparentemente el patrimonio. ¿Cómo entender esta situación? Eh, arquitecto Carrión, buenos días, bienvenido.
1: Buenos días, Licenia. lo mismo para, para Alexis y muchísimas gracias por la, por la invitación. Sí, el el 8 de de marzo es una fecha histórica, conmemorativa de las luchas que han emprendido las mujeres desde hace mucho tiempo. Eh, Incluso habría que señalar que esto arrancó con eh, una huelga que se produjo en 1908 en Nueva York, que desembocó en el fallecimiento de 129 mujeres y eso es lo que se celebra, eso es lo que se conmemora y entonces el espacio público es el espacio principal donde todas estas manifestaciones ocurren el espacio público no es otra cosa que el espacio de la alteridad, es decir, el lugar donde nosotros y los otros se encuentran para adquirir expresión, para adquirir forma, eh, voz, eh, eh, en fin. Y esta es una cosa histórica, tradicional y propia de la esencia del espacio público, de tal manera de que eh, constitucionalmente incluso está establecido que es, es un derecho el poder expresarse eh, con libertad en el mismo.
2: ¿Cómo está, arquitecto? Qué gusto saludarle. Buenos días. Eh... Hace algunos días usted eh, publicaba un tuit, el 19 de de marzo concretamente, donde hacía referencia a un dato que es súper interesante y es revelador, ¿no? que yo decía también respondiendo, citando su tuit, esa es una de las causas porque las mujeres por ejemplo salen a protestar, Y usted decía, solo el 5% de los monumentos de Quito representa mujeres, este mundo simbólico del espacio público, Cambiará en breve, ese cambio tiene que ver con eh, este nuevo momento que estamos viviendo, eh, digamos, socialmente, además en el mundo entero, no solo en Quito, en Ecuador, eh, digamos, hay hay un cambio muy importante en en el comportamiento de eh, tanto hombres como mujeres, eh, quizás no tanto como desearíamos, pero pero ya lo hay, eh, con respecto a qué más tiene que ver esto que usted mencionaba hace un momento de que es algo que va a cambiar y que ya está cambiando.
1: Sí, bueno, eh, vi una información que me llamó poderosamente la atención, que solo el 5% de los monumentos de Quito eh, tenían como referencia a las, a las mujeres. Eh, y entonces el espacio público es un espacio simbólico, y si ese espacio simbólico está vaciado del 95% de la presencia de, de femenina, pues ahí hay un problema muy, muy fuerte, o sea, el espacio público no es un espacio de la alteridad, como decía hace un momento, sino más bien es el espacio de la exclusión. Y entonces eh, me he puesto a revisar un poco este, este tipo de información y ahí aparece, por ejemplo, un dato de, de, de dos monumentos, uno a la reina Isabel y otro a la, a, a, a la, a, a la independencia. Uh-huh. Eh, y ninguno de los dos son, uh, son ecuatorianos, entonces aquí también viene otro problema, no solo que las mujeres no están presentes, sino que en general más bien se hace referencia a las mujeres que, eh, de, de, otro, de otro contexto, y aquí aparecen otros grupos también que han sido excluidos, por ejemplo, pueblos y nacionalidades, <coughs> cuando uno ve que tampoco estos sectores están representados pues nos empezamos a dar cuenta que la sociedad quiteña, la sociedad ecuatoriana eh, no es eh, democrática, por lo menos en la expresión simbólica dentro del espacio público
2: Claro, o sea, por ejemplo un monumento a tránsito a Maguaña o a Dolores
1: Cacuango impensable, ¿no? Pero no solo monumentos, sino la nomenclatura de, la, de las calles nosotros tenemos eh, básicamente, en términos de nomenclatura fechas de guerras este, tenemos uh, nombres de, 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 de países, etcétera, y nombres de, de hombres, eh, tampoco está presente la mujer, eh, lo cual quiere decir que hay una exclusión, hay una expulsión, si se quiere de forma explícita, y las mujeres ya han venido de un tiempo a esta parte, yo diría básicamente este siglo, más, más de 20, 25 años ya, luchando por tener su presencia, por ejemplo, en la política con los cupos, que, que bueno, ya han logrado algo de eso, pero también están luchando por tener eh, un espacio en el trabajo, también han logrado eso, todavía no lo, lo deseable, lo suficiente. Y están también en la lucha sobre el tema simbólico, y ahí está, me parece que es una que recién empieza porque no veo que haya una expresión todavía uh, clara respecto a esto
0: arquitecto Carrión, ¿a quién le compete la defensa del patrimonio de ese espacio público? Porque vemos que hay algunos sectores que se han organizado para demandar a quienes, según su criterio, han dado una mal, un mal uso al patrimonio, al espacio público, lo han afectado, lo han pintado, lo han grafiteado, etcétera. Pero por otro lado, vemos cómo desde el mismo, desde la misma administración municipal, en diferentes administraciones, no se cuida ese espacio público. O sea, basta con salir a las calles y encontrarse con 300 mil huecos en una cuadra, o, o ver el centro histórico deteriorado o ver cualquier tipo de infraestructura que no está bien atendida. Entonces, ¿a quién le compete defender ese espacio público? ¿Y cuál debe ser la concepción de defensa de ese espacio público?
1: A ver, aquí viene también una discusión respecto del patrimonio. eh, Y esto me parece que es absolutamente necesario plantearse. El patrimonio está en todas las ciudades. ¿Por qué es esto? Porque... Eh, hay un valor histórico que está regado por toda la ciudad no, no está exclusivamente concentrado en eh, una parte como se cree que es el centro histórico de Quito lo que se puede decir es que hay, hay un valor distinto respecto del que existe por ejemplo en las periferias pero en peri- las periferias también hay un testimonio histórico un testimonio patrimonial respecto de cómo ha evolucionado la ciudad por poner un ejemplo lo que nosotros vivimos hace poco en La Gasca. Fue un problema muy fuerte en términos patrimoniales porque ahí está una de las comunas ancestrales que incluso se eh, construyeron, existieron, antes de que existe el centro histórico de Quito. Y entonces aquí hay una discusión también respecto del patrimonio. ¿Cuál es el patrimonio que se debe preservar? Pues lo que ha ocurrido hasta ahora es que el patrimonio que ya se ha definido como tal lo ha hecho el Estado y lo han hecho las clases más eh, representativas de, las, de la sociedad ecuatoriana. Por eso es que nosotros no tenemos patrimonio en los sectores populares. Uh-huh. Es una cosa pero absolutamente paradójica y, y tampoco, es, tampoco es correcta. ¿Por qué? Porque toda ciudad es histórica, no es una partecita o no es solo aquellas que la UNESCO las declara como históricas. Toda ciudad y todo lo que hay dentro de una ciudad es histórico, por eso tiene un valor patrimonial. Ahora, lo que sí falta es que las políticas públicas definan que ese valor patrimonial es tan significativo que tiene que ser preservado. Y ahí vienen los problemas, por ejemplo, de lo que ocurrió el 8 de, novi- de, 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 de marzo reciente, de la información que se difundió públicamente, la agresión al patrimonio fueron 10.500 dólares, porque se pintaron algunas paredes. Pues ahí hay un tema de una discusión profunda. Si uno ve incluso en términos de los recursos económicos que eso significaron pues uno tendría que hacer un balance respecto de eh, esta, entre comillas, agresión al patrimonio de 10 mil y pico de de dólares y la agresión a las mujeres, que también tiene un costo económico. Y veamos cuánto sale, veamos cuánto sale. Entonces, no me parece correcto eh, eh, la valoración que se está haciendo respecto del, del patrimonio, que generalmente solo se ve desde las fachadas, es decir, desde el espacio público y no el resto. Uh-huh. Lo que pasa es que ahí, eh, cuando usted nos,
2: nos cita eso, arquitecto, lo que nos damos cuenta es finalmente que la opinión pública, los grandes medios de comunicación sobre estos temas eh, se quedan en la superficialidad. Y usted planteaba eh, en, el, en, en, en su respuesta, digamos, el, el dilema que, sobre el cual deberíamos estar hablando, ¿no? Uh-huh. O sea, es, es, es ¿qué es peor, los 10 mil dólares que se gastan en 20, 40, 100 tarros de pintura o las miles de mujeres que son
1: violentadas a diario? Las mujeres son patrimonio, las mujeres también son patrimonio, Tan es así que tienen luchas históricas. Hoy día, por ejemplo, del 8 de marzo, como señalaba, es una reivindicación que nace en el año 1908 y que tiene tradición incluso anterior en la época de la revolución industrial. Y entonces, eso también es patrimonio, ¿por qué? Porque tiene un valor histórico. Y entonces aquí tenemos que valorar lo uno y lo otro. Y yo creo que aquí el gran problema que hay es que somos poco democráticos, tenemos una sola visión respecto del patrimonio y no se ve la totalidad. Eh, incluso yo creo que hay que tener en cuenta cuando uno plantea políticas frente al patrimonio, no plantear políticas de conservación del patrimonio porque no se trata de volver al origen como generalmente se es ha establecido sino de seguir produciendo más valor, seguir produciendo más patrimonio. Y entonces una huella como puede ser un, un rayo, le está añadiendo más valor al patrimonio porque esa es una marca, ese es un sello que se produjo en un determinado momento histórico y que también debería eh, preservarse. Por eso es que eh, el patrimonio es algo que se produce todo el tiempo, no es algo estático y mucho menos regresivo, mucho menos volver al momento original. Eso no es patrimonio.
0: Arquitecto Guerrero, ¿qué, ¿qué opinión le merece usted la reacción que en su momento, eh, en el 8 de marzo, tuvo el alcalde de Quito como primera autoridad de la ciudad?
1: Pues es cuestión de ver su, la composición de su gabinete, es, es cuestión de ver su posición frente al tema de género, y que es una consecuencia absolutamente evidente frente a eso.
0: Es decir, ¿de allí que es privilegie decir, más la, la defensa del patrimonio en lo material que la situación de derechos humanos que había detrás de esa movilización?
1: No, yo creo que fue un pretexto lo del patrimonio, eh, simplemente para que las mujeres nos expresen eh, y seguir manteniendo esa lógica absolutamente misógena. Hablando hablando ya más...
2: más de, Adentrándonos al tema de la ciudad, arquitecto, eh, a partir del, del cambio que hubo en la administración municipal, la salida de, de Jorge Yunda, la llegada de Santiago Guarderas eh, y todo lo que ha sucedido en Quito, eh, ¿se ha visto un cambio? Es decir, bueno, ya, es complicado que, que pueda haber un cambio eh, importante, una transición eh, en, en pocos meses, pero ¿se ha visto un cambio? Es decir, esta ciudad además en un año preelectoral... Eh, ¿Cómo se está pensando, Quito?
1: O sea, yo creo que si uno ve el relevo que se produjo, que puede haber tenido toda la justificación que uno cree que, eh, que, que, que debió ocurrir, era para que haya un cambio. Y la expresión más clara debió haber sido el presupuesto que este Consejo Municipal, con concejales y concejalas, aprobaron para este año, para este 2022. Qué es lo que vemos en ese... ...que no hay en absoluto un solo cambio... ...y una cosa que es terriblemente compleja... ...es que por ejemplo... ...para el tema ambiental... ...está establecido el 0.89%... ...es decir, no llega al 1%... ...no les interesa, no les importa... ...al consejo... ...concejales y concejalas... ...y alcalde, no les interesa el tema ambiental... ...una segunda cosa que que es clarísima... ...que el tema movilidad le ha convertido al municipio en una empresa de transporte. No es más que eso. ¿Por qué? Porque el rato que nosotros vemos que salud, por ejemplo, que es uno de los problemas más complejos por los que hemos estado viviendo estos dos últimos años, uh-huh. no llega al 2%. No llega al 2%. Educación no llega al 1%. Y entonces, claro, no, estás 6, 7, 8 meses, no sé ni cuánto tiempo está, es poco tiempo. Pero si nosotros vemos que han diseñado concejales y concejalas y alcalde un presupuesto de este tipo para, el, para este año quiere decir que no querían producir ningún cambio el, el, por ejemplo el gasto corriente 32% es es o sea clarísimo el presupuesto mostrando la situación eh, del concepto la, la visión que tenían de la transición hacia el, el próximo el, la, la, la próxima eh, 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 alcaldía ningún cambio, y todo es básicamente clientelismo.
2: Evidenciando, por ejemplo, a ver, lo que usted señala, ¿qué se me viene a mí a la cabeza de entrada? digo Eh, Si destinan la mayor parte del presupuesto a los temas de transporte y movilidad, y le dejan eh, valores ínfimos a asuntos tan relevantes como la salud y la educación, dos temas además que, por lo que usted citaba, lo que hemos vivido en estos dos últimos años, están súper atados, porque estamos atravesando la etapa ya post-COVID, eh, y ahí nos dimos cuenta de lo importante que era tener servicios públicos de salud eh, bien equipados y bien administrados y por otro lado el, el habernos confinado y haber tenido a los chicos dos años encerrados en casa sin acceso a internet, sin computadoras y demás creo que también ata eh, el tema salud y el tema educación ¿no? están bastante relacionados de arquitecto pero eh, digamos lo que se me viene a mí a la mente de inmediato es que el tema transporte es un buen negocio y que por eso ellos destinan buena parte del presupuesto hacia precisamente ese rubro, ¿no?
1: Pero nosotros vemos el problema de transporte que tiene la ciudad, ni siquiera por destinar esa cantidad de recursos resuelven este problema. ¿Y por qué aquí es, eh, ocurre eso? Porque hay una metrodependencia. El metro es algo que nos está produciendo unos fenómenos, pero incalculables. Sí. Tenemos metrodependencia, pero no tenemos metro se habla de que ya tienen definido un un modelo de gestión que es básicamente una concesión y que eso empezará a funcionar en diciembre o en el el último trimestre, que es lo que ha ofrecido ofrecido el alcalde. ¿Pero qué es lo que va a pasar? Eh, La tarifa es de 45 centavos y el costo, eh, según la información que yo tengo, no era de 45 centavos, sino de un dólar 0.5. Eso significa que hay un subsidio de 60 centavos pero para una demanda que estuvo calculada en 400.000 pasajeros, cuando en la realidad no va a llegar ni siquiera a la mitad. Yo creo que va a arrancar con 140, 150.000 pasajeros día máximo, con lo cual el subsidio que va a tener el metro va a ser mucho más alto. Y a eso habrá que añadirle los valores que eh, la, la empresa que, internacional que eh, lo va a administrar también va a requerir utilidad, porque caso contrario no se va a meter en una cosa de este tipo, con lo cual el subsidio va a ser muy alto. Este rato ya tenemos un subsidio de más o menos 32, 33 millones de dólares para los buses convencionales y unos 25, 26 millones para los buses municipales. Ahí tenemos ya 55 millones, más yo creo que no bajará de 50 millones de dólares el subsidio del, del metro, con lo cual... Lo que vamos a tener es un municipio, eh, ya no solo de transporte, sino de subsidio exclusivamente al transporte con un problema adicional que nos tocará a partir del próximo año empezar a pagar los créditos que el municipio se comprometió y que tiene que pagar con el pago de contribución especial de mejoras, con incremento del, eh, del del impuesto predial, eh, las plusvalías, etcétera, etcétera, con lo cual la zona central donde está el metro va a sufrir un proceso de expulsión de población muy fuerte eso es lo que está pasando ¿y qué es lo que, qué es lo que piensa hacer respecto de esto el municipio? pues nada eh, ahí está la transición y no es que se le pida que ya tenga resultados sino que cosas de proyección para que sea una administración de transición pueda asumirlas, y no las está asumiendo
0: Eh, Arquitecto Carrión, ya por allí empiezan a surgir algunos nombres de posibles precandidatos a la la alcaldía de la ciudad, Eh, con todos los antecedentes que usted ha citado, con todas estas cosas que no se están haciendo en el municipio bajo la actual administración del alcalde y del del cuerpo edilicio, eh, ¿qué debería proponer el, el quien se quiera lanzar a la alcaldía de Quito? ¿Cuál debería ser el plan de trabajo más adecuado para salir de esta suerte de estancamiento por el que vive la ciudad?
1: No, a mí la verdad es que sí me preocupa mucho porque ahí están muchos responsables de lo que está aconteciendo este rato en Quito. La crisis que vive la ciudad es francamente impresionante. Hay un un abandono de la ciudad por parte de las élites y aquí me refiero a élites económicas, élites sociales, élites universitarias, élites periodísticas, etcétera, etcétera, se han ido ido abandonando la ciudad, Quito no se piensa, Quito Quito no no se trabaja, Quito. Eh, Y yo veo que muchas de eh, las personas que han tenido que ver con esta situación, hoy día están postulando a la la alcaldía, Eh, a mí me llama eso, pero poderosamente la atención y de los planteamientos que veo que están haciendo ninguno plantea justamente cómo salir de la gran crisis que está viviendo la ciudad de Quito y eso a lo que va a conducir es que a esta crisis se incrementen los problemas que ya de hecho los tenemos
2: Ahí por lo que le mencionaba Liceña yo yo sí quiero reconocerle al arquitecto Carrión que él usted como, como buen lector de la política anticipaba lo que íbamos a vivir, no recuerdo clarísimo cuando en una entrevista el mismo día de la elección, cuando ya se conocía que, que Yunda era el alcalde, eh, aquel domingo de, de marzo del 2019, eh, el arquitecto Carrión dijo lo que se viene en Quito es una profunda crisis de gobernabilidad porque vamos a tener un consejo totalmente atomizado, dicho y hecho, eso fue lo que pasó. Ahora, eh, por lo que le mencionaba a Lisenia, o sea, hay en este momento eh, como... 10 se me vienen a la mente precandidatos a la alcaldía de Quito, en el 2019 tuvimos, no sé, 18, eh, en este 2023 podría ser que la cosa se repita nuevamente, arquitecto, que tengamos un despliegue tan grande de, de la maquinaria política que siempre se activa solo en elecciones, entonces que los partidos de alquiler nuevamente vengan, presten el número, la, el casidero y que cualquier eh, fulano o fulana sea candidato a la alcaldía y, y esté en la papeleta y volvamos a tener una, un momento caótico, crítico como el que vivimos ahora con Judy Guarderas.
1: Yo no veo que haya cambio en absoluto, a mí me parece que, bueno, quizás no tengamos los 18 que tuvimos en el 2019, pero tendremos 14-15, que, que no hace diferencia, porque lo que fue muy interesante en las elecciones de esas es que lo, la votación de Jorge Yunda, que fue de 21-39%, eh, fue inferior a lo que 14 candidatos tuvieron si se les sumaba a todos ellos, o sea, lo, la suma de los 14 restantes, es decir, no los cuatro que llegaron en los primeros puestos, llegaron a tener más votación que el propio Jorge Yunda eso demuestra los grandes problemas, por eso Liceña y Alexis yo le entregué una propuesta a la ministra de gobierno, le entregué a la presidenta de la asamblea a la presidenta del CNE y no he recibido ninguna respuesta respecto de eso para hacer una reforma al código de la democracia para que se reduzcan el número de partidos, de operadores políticos, que desaparezcan los partidos de, de alquiler, que se modifiquen los distritos electorales como están concebidos de este rato, porque eso también conduce a que tengamos, de los 21, por ejemplo, Jorge Yunda tuvo solo tres, que es una cosa absurda. Uh-huh. Entonces, yo sí me he preocupado porque uh-huh. hagamos una reforma al Código de la Democracia, que es una forma de eh, pensar positivamente respecto a la ciudad y no estar pensando en simplemente llegar a la alcaldía de Quito sin tener ninguna propuesta, a mí me preocupa pero profundamente una situación de ese tipo, por eso es lo que yo me he preocupado también por presentar esta propuesta que, como digo, les he entregado a las tres instituciones fundamentales que tienen que ver con esto y no he tenido ninguna respuesta, ninguna, incluso he enviado también a medios de comunicación, que ahí sí no puedo negar, se ha difundido esta propuesta y ha tenido una eh, relativa aceptación. En esas propuestas
2: estaban, por ejemplo, eh, digamos... Volver al mismo sistema o formato de repartición de escaños hasta antes de esas reformas, eh, que se empaten las elecciones seccionales con las elecciones presidenciales y, y legislativas, porque además de aquí, digamos, erráticamente los medios y periodistas cometemos el error de cuando hay eh, elecciones eh, de presidente, vicepresidente y de asamblea, es decir, elecciones generales. El problema es que aquí no tenemos elecciones generales, son parciales finalmente. Entonces, eh, por ejemplo, ¿eso en qué ayudaría? Democráticamente, ahora que además nuestra democracia está tan frágil, tan debilitada, arquitecto, que se empaten las presidenciales con las seccionales, ¿en qué ayudaría a la democracia?
1: No, en ese caso yo no, yo no estoy de acuerdo porque a mí me parece que lo que hay que preservar es el, el nivel de autonomía que tienen justamente los, los, los gobiernos eh, subnacionales. Eh, y si nosotros empatamos las elecciones nacionales con las... Eh, subnacionales lo que hacemos es que eh, la, eh, los candidatos presidenciales lo que hacen es arrastrar a los otros, entonces eso me parece que estableció muy bien la constitución del Ecuador, por eso es que hubo dos periodos, el de Augusto Barrera y el de eh, Mauricio, Mauricio Rodas, que tuvieron cinco años justamente para que se produzca esa separación, yo más bien lo que he planteado por ejemplo es que haya la posibilidad de una segunda vuelta en las ciudades capitales Así, también. Es verdad,
2: Segunda vuelta en alcaldías, no era, no era empatar, sino la segunda vuelta Exacto. en alcaldías,
1: yo estaba equivocado y, y que también haya la posibilidad de que se elija en la, en la misma pa- papeleta alcaldesa, alcalde con vicealcalde, vicealcaldesa, para, para que no que se que produzcan no, los problemas que hubo en Quito o en eh, Mejía todo el país, en casi todo el país Ajá. hubo ese problema y eso le da mucho más sintonía más unidad, más, más sentido al ejecutivo, al, al ejecutivo local pero, por ejemplo, también, Alexis, en el caso de los distritos electorales. Nosotros tenemos cuatro distritos electorales y se ha hecho en función de la población, que eso está bien. Pero eso significó un crecimiento del número de concejales. Éramos 15 y ahora somos 21. Guayaquil sigue siendo 15. Y, y, y Guayaquil tiene la misma población de Quito prácticamente. ¿Por qué 21? El costo del Consejo Municipal es de casi 7 millones de dólares. Es una locura. Y aparte de eso, es que la representación no es buena porque lo que tenemos es una representación exclusivamente de los territorios y no de la totalidad del cantón, que es lo que pasa en la Asamblea Nacional. En la Asamblea Nacional tenemos eh, asambleístas nacionales y provinciales. La propuesta es que tengamos concejales de todo el distrito metropolitano y también representantes de las circunscripciones territoriales de forma proporcional, de tal manera de que tengamos un grupo al menos de concejales o concejalas que piensen la totalidad de la ciudad y no estén anclados a sus bastiones electorales, que eso es lo que ha ocurrido. Tan es así que ustedes recordarán, por ejemplo, en el periodo de eh, Mauricio Rodas, algunos de los concejales tenían el derecho de, de pedir y pidieron administraciones zonales en las cuales fueron ellos electos para poder responder, no solo desde el consejo, sino también desde la administración. Eso tiene que modificarse.
0: Arquitecto Carrión, yo no quisiera eh, perder la oportunidad para preguntarle cuál es su criterio respecto al informe que emitió a la semana pasada la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el tema de la crisis carcelaria, evidenciando algo que ya se sabía que era este descuido del Estado eh, hacia el sistema carcelario con algunas recomendaciones y, y, y algunos diagnósticos. Paralelamente vemos como eh, PCA que se han destinado algunas eh, acciones a combatir la inseguridad Vemos que no es suficiente, todos los días hay asesinatos, sicariatos, pu- cuerpos colgados en los, en los puentes, degollados, etc. Eh, ¿Qué opinión le merece tanto este informe de la CIDH como las acciones que hasta el momento se han ejercido por parte del Estado, le hace todas las instituciones que tienen que ver con la seguridad, para enfrentar esta, esta ola delincuencial, esta crisis de seguridad que vive el país?
1: Yo yo creo que el informe ese lo que hace es ratificar el diagnóstico que ya se ha venido planteando a través de distintos organismos y a través de los medios de comunicación. Los problemas más complicados que tenemos es que el sector público no controla las las cárceles, eso es es clarísimo. Y esto tiene algunas explicaciones que provienen principalmente del hecho de que la, la clasificación de los presos no se hace en función de los tipos penales que tienen, sino principalmente de su adscripción a los grupos delincuenciales. Entonces, si a uno eh, le le, le toman preso por eh, tráfico, eh, le ubican dónde están eh, eh, los miembros de esa esa organización. Por eso sabemos que, por ejemplo, en la penitenciaría del litoral, de los 12 pabellones, sabemos... Qué pabellones manejan qué organizaciones porque ahí mismo van llegando Eh, y aquí tenemos un problema también del diseño de las cárceles, las cárceles no pueden ser tan grandes como las que estamos teniendo, son 32 cárceles eh, y lo que deberíamos tener son cárceles para que sirvan para clasificar a los presos en función de los tipos penales, es decir, de la gravedad de de los delitos cometidos Eh, después, decisiones que me parecieron interesantes por parte del gobierno, de eh, amnistías, eh, que yo creo que hay más bien antes que hacer amnistías, aunque de todas maneras habría que hacerles ya se las hizo, lo que habría que hacer es una reforma al Código Integral Penal, para que esos delitos eh, que hoy día estamos viendo que no deberían llegar a la cárcel, pues tengan otro tipo de sanciones y que no sean que todos los caminos conducen a la cárcel y eh, Yo creo que eso, eso hay que hacer, hay que trabajar la, la detención eh, preventiva, por ejemplo, que casi el 40% de las personas privadas de la libertad tienen ese, ese, ese gran problema. Eh, y entonces hay que trabajar todo este tipo de cosas. A mí me parece que tampoco es conveniente tener un sistema como es el SNAI que se maneja, ...separado de las políticas de seguridad, por eso yo he sostenido... ...que lo que se debe hacer es tener un ministerio de la seguridad... ...donde esté el sistema carcelario y donde esté la policía juntos... ...porque lo que hemos visto también es que las cárceles... ...no solo que son la expresión del delito, es decir, el vínculo con el exterior... ...sino que hoy día desde las cárceles se cometen los hechos delictivos... ...es decir, hay una relación muy estrecha entre la pena... Y el delito, y para que eso se, se mejore o, o disminuya, perdón, más bien, tendría que estar dentro de un mismo mismo marco institucional para que no caminen por, por cuerda separada y se pueda tener efectivamente una política integral.
0: Muy bien, muchísimas gracias, arquitecto Fernando Carrón, por su tiempo, por la información y el análisis que nos ha permitido realizar muy amable. Muchísimas gracias, que tengan un buen día.